0: Der Vorfeld Wolfsburg und der neue Trainer Oliver Glasner legen einen Traumstart hin. Sechs Punkte nach dem heutigen 3-0-Erfolg bei Hertha BSC. Glückwunsch dazu. Das ist die Bundesliga-Aktualität. Und das, was wir jetzt sehen, ist... Fußballhistorie: Arjen Robben am 25. Mai 2013 mit dem Siegtor im Champions-League-Finale gegen Borussia Dortmund. Oh mein Gott, die Krönung einer außergewöhnlichen Karriere war das. Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer und herzlich willkommen. Arjen Robben hat seine Laufbahn in diesem Sommer beendet und heute ist er bei uns zu Gast und ich darf Ihnen unsere Runde vorstellen. Herzlich willkommen Arjen Robben Acht deutsche Meisterschaften, fünf DFB-Pokalsiege und einmal die Königsklasse alleine mit dem FC Bayern. Und ein anderer großer Spieler des FC Bayern auch bei uns am Tisch. Sport1-Experte und Kapitän der Champions-League-Siegermannschaft 2001. Stefan Elfenberg. Er feierte am vergangenen Freitag ein spektakuläres Comeback bei den Kollegen von der Zone. Er kann es halt, hat es über 20 Jahre bei Sky gelernt und immer wieder bewiesen. Herzlich willkommen, Fritz von Taxis und Herbert Bruchhagen, unser Sky-Experte, bringt jahrzehntelange Erfahrung in der Fußballbundesliga mit. Herzlich willkommen, meine Herren. Arjen Robben, fehlt Ihnen der Fußball schon? Noch nicht.
1: Wie kommt's?
2: Ja, na nee, ja, gut. Äh Lass uns die nächste Zeit mal abwarten, aber im Moment äh, fühle ich mich sehr gut, sehr entspannt und ähm, schauen wir mal. Wie haben Sie die vergangenen Wochen und Monate verbracht? Ähm, einfach mehr Zeit mit der Familie verbracht und ähm, ich glaube, du hast ähm, fast 20 Jahre Fußball wirklich gelebt und ähm, ja, dann hat man einfach mehr Zeit ähm, ohne Druck, ohne Stress und ähm, einfach mal ja, Zeit, lange, lange Zeit, mal richtig lange Urlaub gefeiert und das hat richtig gut gefallen.
0: Wie oft haben Sie sich das Siegtor in Wembley, das wir eben gesehen haben, schon angeschaut? Oder wann haben Sie es zuletzt gesehen?
2: Ja, jetzt noch äh, gerade. <lacht> ähm, nein, ich, ähm, ich bin nicht so ein Spieler. Ich schaue nicht gerne so eigene Szenen oder eigene Bilder zurück. Aber ab und zu ja, kommst du nicht dran vorbei, wenn du mal irgendwo bist. Und Leute wollen dir das dann gerne zeigen. Und, also ich habe schon... Ja, sehr oft angeschaut. Ja, gibt ja auch Schlimmeres. Ne?
0: Also wir wollen jetzt, bevor wir über die Bayern und über Arjen Robben und so weiter sprechen, auf die Aktualität Stefan des Tages schauen. Sie haben ja selber auch mal beim VfL Wolfsburg gespielt. Sind Sie etwas überrascht, dass das unter dem neuen Trainer Oliver Glasner gleich so gut läuft?
3: Nein, eigentlich nicht, weil sie hatten ja im letzten Jahr schon eine sehr gute Saison, haben sehr stabil gespielt und im Endeffekt hat er eine Mannschaft übernommen, die, die gut aufgestellt wurde. Und das ist jetzt das Ergebnis. Wir sind noch am Anfang einer Saison, aber das ist natürlich ein Traumstart
0: für jeden Trainer. Ganz ja. Klar. Und weniger traumhaft ist das Ganze gelaufen für Hertha BSC. Und wir hören den Trainer Ante Czovic bei Jessica Libberts.
4: Ante so haben Sie sich Ihre Heimpremiere sicher nicht wirklich vorgestellt, aber so ein Matchplan wird natürlich auch schnell umgeworfen mit zwei solchen Elfmeter-Entscheidungen gleich in den ersten zehn Minuten. Dementsprechend bewerten Sie doch erstmal aus Ihrer Sicht diese Szenen und auch die Schiedsrichterleistung dabei.
5: Ich äh, werde Teufeltum ein Wort zu Schiedsrichter sagen, dass, äh, ich bin neu in der Liga und werde. ich glaube diese Menschen werden von allen Ecken bewertet und beobachtet und beobachtet. Äh, es reicht ja, wenn die das die anderen machen. Ich würde das nicht tun, weil ich glaube, das steht mir auch in keiner Weise zu, jetzt Arbeit eines Schiedsrichter zu bewerten. Es ist halt sehr bitter. Es ist auf jeden Fall, wenn Außenstehen, ja, vom Gefühl her ist es Wahnsinn. Du bist auf ein Hoch, dann wird es abgefippt dann bekommst du einen gegen dich. Es ist schon ein extreme Gefühlswelt, die du durch erlebst. Ich glaube aber, zum Spiel zu sagen, dass wir eine sehr gute erste halbe Stunde hatten und sehr ärgerlich ist, dass wir uns in dem Zeitraum nicht belohnt haben und gegen einen sehr effektiven Gegner heute verloren haben.
4: Der VfL hat das eben dann auch in der Defensive sehr, sehr gut gemacht. Was haben Sie der Mannschaft in der Pause mitgegeben?
5: Ja, dass wir uns äh, treu bleiben müssen und dass wir den Perma- per- äh, Gegner permanent beschäftigen müssen. Ich glaube, dass wir in den halben Stunden drei, vier Hochkaräter hatten. Leider Gottes haben wir die nicht genutzt. Und dann ist es halt immer schwieriger. Halt der Glaube, die Zeit rennt dir weg. Der Gegner bekommt mehr Räume. Dann nutzen sie die zum 2-0 aus den Kontersituationen. In der 93. kriegst du 3-0. Vom Ergebnis her hört sich sehr, sehr bitter an. Aber ich glaube, dass wir aus diesem Spiel einige gute Sequenzen, aber auch viel, viel besser machen müssen.
4: Sie haben Darida rausgenommen. Das hat erstmal mal verwundert. Dann haben Sie aber Löwen gebracht. Das macht dann wieder Sinn. Sie haben dann auch Maximilian Mittelschnitt einen Zettel gegeben, wenn wir das richtig gesehen haben. Genau. Was, worum ging es da?
5: Ja, es ging ja darum, dass wir die letzten acht Minuten... Hinten auflösen würden und zwei Kopperspieler vorne im Zentrum noch dazu bekommen wollten. Aber in den Augenblick fällt es 2-0, somit dass dann der Plan auch weg war.
4: Mit den Matchblenden war das heute nicht so richtig was. Dankeschön. Alles Gute an Tovic.
0: Ja, genau. Dann schauen wir hier gleich einmal auf die Entstehung dieses Tores. Nicht gut verteidigt. Fritz, Herr Herribert, ihr habt das Spiel eben auch gesehen und wir haben natürlich irgendwie so als Schlüsselszene ausgemacht, den nicht gegebenen Elfmeter gleich zu Beginn und dann umgekehrt den
6: Elfmeter für Wolfsburg. War der Videoschiedsrichter hier gut eingesetzt? Ich glaube, das ist genau das, was der Videoschiedsrichter eigentlich leisten muss. Denn äh, das hat äh, Winkmann, der Schiedsrichter, in der ersten Wahrnehmung nicht erkennen äh, können, vielleicht, weil alles zu schnell geht. <lacht> ein Schiedsrichter heutzutage muss sowieso peripher schauen. ist sowieso ein Phänomen, wie, das, wie die das alle hinkriegen. Und dafür ist der äh, Videoassistent dann da. Das war äh, eine klare Fehlentscheidung, meiner Ansicht nach. Und insofern muss das korrigiert werden. Zustimmung? Volle Zustimmung. Erst, äh, beim
7: Originalanblick habe ich auch gedacht, Elfmeter. Und dann die Zeitlupe hat eindeutig erwiesen, das war kein Elfmeter. Der hat den Ball blockiert, sauber blockiert. Und umgekehrt, Rekig stürzt sich von hinten unmotiviert in den Mann rein. Klarer Elfmeter.
0: Ja, und den dann Wechhorst äh, verwandelt. Starke Ausbeute von ihm in diesem Jahr, Iron Robben. Und zwar im Kalenderjahr 2019. Starke 13 Bundesligatore. Das Top nur Robert Lewandowski, über den wir noch sprechen wollen. Also dann Wichorst mit der Verwandlung des Elfmeters. Hier zunächst die Entstehung. Stefan, korrekt oder? Ja, das ist schon korrekt. Schon, ne? Also... Ja, das bringt in den Mann rein, blockiert ihn, trifft den Ball nicht, also korrekt. Ein aus Stürmersicht, Elfmeter? Ja, er trifft den Ball gar nicht. Ja. Also kann man auf alle Fälle so geben. Oliver Glasner wollte den Elfmeter, hat ihn bekommen. Wichhorst hat ihn verwandelt. Und dann können wir uns gleich der Vollständigkeit halber auch den Wolfsburger Trainer anhören. Oliver Glasner, hier steht der Mikrofon, dann machen wir das doch einfach.
4: Ja, so ist das. Live hier bei Sky. Oliver Gnasner, herzlichen Glückwunsch zu dem 3-0-Erfolg hier in Berlin. Es ist Ihre Premiere in Berlin. Gutes Hauptstadtgefühl, oder?
1: Ja, vielen Dank für die Gratulation. Natürlich mit so einem Ergebnis, dann nach Wolfsburg nach Hause zu fahren, ist toll und muss heute... Zweimal großen, großes Kompliment äh, aussprechen, nämlich zuerst äh, an den Schiedsrichter, dass er den Mumm hat, nach 25 Sekunden seine Elfmeter-Entscheidung zurückzunehmen. Äh, Hut ab, äh, weil es ist nicht einfach. Und dann den großen Respekt auch äh, vor den Jungs, was die dann hier gezeigt haben. Wir hatten in ersten 15, 20 Minuten Riesenprobleme. Äh, haben dann ein, zwei kleine Veränderungen vorgenommen und äh, ich denke, danach haben wir das Spiel immer besser in den Griff bekommen. Und zweite zweiten Halbzeit waren wir defensiv extrem stabil, immer wieder gefährlich im Konter. Und das zeichnet uns aus, äh, auch schon in der jungen Saison, dass dann wieder mit zwei Einwechselspielern, Admin Mehmedi, den Assist und Josip äh, das Tor, äh, dass wir dann die Entscheidung herbeiführen. Also großes Kompliment heute an die Spieler.
4: Inwieweit haben Sie auch eine Ahnung gehabt, dass dieses hohe Anfangstempo sich bei den Witterungsbedingungen nicht komplett durchsetzen wird?
1: Ja, es ist... Du musst die Dinge, die Umstände dann so annehmen, wie es ist. Und es gab halt keine Möglichkeit. Also es war klar, dass es nicht kühler wird. Und dann heißt es dagegenhalten. Und ich habe jetzt auch schon wieder die, die Laufleistung gesehen. Wir sind um sechs Kilometer mehr gelaufen wie Berlin. Das ist das Wahnsinn eben, wie die Spieler hier äh, ja, auch ihren inneren Schweinehund überwinden, wie sie dann immer wieder da sind. Äh, viele Beispiele, wo unsere Offensivspieler dann in der Defensive mithelfen. Aber diese kompakte Mannschaftsleistung, das hat uns heute auch ausgezeichnet. Und eben dann immer wieder diese blitzgefährlichen Konter.
4: Und ähm, kurz nochmal der Hinweis, seine beiden Söhne waren heute im Stadion, die sind auch extra nach Berlin gekommen. Gab es schon WhatsApps von einem Nachwuchs?
1: Weiß ich nicht, ich habe mein Handy natürlich während des Spiels nicht dabei, es wird erst nachher dann äh, angesehen. Aber ich habe kurz äh, mit ihnen gesprochen und sind natürlich auch froh.
4: Es ist ist ja noch viel besser, also schon gesehen, schon Gratulation abgeholt, Gratulation auch nochmal von uns. Zurück zu euch ins Studio.
0: Immer wichtig, natürlich für einen neuen Trainer gleich so zu starten. Schwer für Hertha BSC jetzt in dieser Situation. Man wollte den Punkt in München veredeln, ist nicht geglückt. Und jetzt wollen wir sprechen über die Bayern und auch über Arjen Robben. Und wir haben uns mal so ein bisschen umgehört und wir haben jetzt mal Grüße eingefangen.
8: Servus, Arjen. Lieben Grüße in Studien natürlich an alle. Arjen, was soll ich zu dir sagen? Ich wusste. Als du eingewechselt worden bist gegen den VfB Wolfsburg bei deinem ersten Spiel für Bayern München, dass wir alle und der Verein keine schlechte Zukunft haben werden mit dir. Wie sich herausgestellt hat, haben wir natürlich sehr viel erlebt, große Erfolge miteinander gefeiert. Aber was mir am wichtigsten war, dass wir beide einen sehr guten Draht zueinander hatten. Und ich muss dir wirklich sagen, du warst einer der professionellsten Spieler, mit denen ich an der Seite gespielt habe, wie du. Im Gym gearbeitet hast, habe ich selten immer gesehen. Ich habe dir ein paar Mal gesagt, du sollst ein bisschen weniger da trainieren, damit du auch ein bisschen lockerer wirst. Aber du hast es gebraucht für dein Spiel. Und ich äh, wollte mich einfach nur bedanken für die tolle Zeit. hoffe, du genießt äh, die Zeit nach dem Fußball sehr mit deiner wunderbaren Familie. Ganz liebe Grüße aus Chicago. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, lieber Adrian. Bis dann, mach's gut. Ciao, servus.
0: Ja, Dankeschön an Bastian Schweinstecker. Sehr herzlich, sehr ja, warmherzig. Lockerer sollen Sie werden oder sollten Sie werden. Waren Sie nicht locker genug? Ich hatte den Eindruck, es ja. hat sich entwickelt über die Karriere.
2: Ja, aber ich glaube, äh, am Ende dann auch nicht. Ich meine, ihr meint natürlich nur, wie ich trainiert habe und wie ich gearbeitet habe. Und ähm, ja, da, ich glaube, man, das ist im Charakter drin. Das kann man auch ganz schwierig ändern. Ich weiß noch, dass... Äh, der Tiger auch, Hermann Gerland, der hat schon auch hundertmal zu mir gesagt, ah ja, macht mach da nicht so viel und äh, äh, trainier mal ab und zu, wie wie, wie Van Bommel es mal gemacht hat, so 70, 80 Prozent, aber Aha. das war nicht drin, nicht im System drin und äh, ich habe das auch nicht äh, hinbekommen, auch bis zum Schluss eigentlich nicht.
3: Wie war es für ihn? Ja, das zeichnet ihn ja im Endeffekt aus. Oder hat ihn ausgezeichnet. Er hat ja auch Rückschläge gehabt in seiner Karriere mit Verletzungen und er hat immer einen sehr, sehr hohen Aufwand betrieben. Und ich glaube, wenn du, du hast es ja gerade gesagt, 20 Jahre mal in so einer Mühle drin bist, wo du permanent englische Wochen hast mit Bayern München logischerweise, dann ist die Zeit danach der Karriere die allerschönste mit der, mit der Familie. Aber die Frage muss ich dir trotzdem stellen, mhm. weil ich hätte dich eigentlich gerne noch ein bisschen spielen sehen. Warum hast du überhaupt aufgehört?
2: <lacht> ja, ich glaube, das ist, letztendlich ist es, glaube ich, schwierig, so in einem Satz zu erklären, warum hörst du auf. Ich glaube, das geht auch nicht so über eine Nacht, ich habe es schon sehr, sehr lange überlegt. Ich habe auch gesagt, es war wirklich die schwerste Entscheidung, die ich in meiner Karriere getroffen habe. Und ähm, ja, es ist, ähm, ich hoffe, es ist die richtige Entscheidung. Das weiß man auch nicht. Aber ähm, ich glaube, ähm, ja wenn man so alles so äh, zusammenfasst, dann, dann ja, das ist natürlich auch ein bisschen Bauchgefühl dabei. Und und. Du stellst dich die Frage, was will ich noch und was kann ich noch und was, was will man noch nach zehn Jahren bei München auf dem allerhöchsten Niveau? Ähm, ja, das, das ist schwierig und dann kommt alles zusammen und dann am Ende sagst du, es ist gut so. und, und Gab es denn verlockende Angebote? Es gab. Richtig, und das ist auch schön. Ja. Ich meine, ich habe das nur als, 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 als ein Riesenkompliment gesehen, dass es so viele Angebote gab. Ähm, Hat sie denn was gereizt? Haben Sie was ernsthaft überlegt? Nein, ich habe schon ein, zwei Dinge habe ich mir natürlich äh, ganz seriös angeschaut. Ich habe auch Leute, ich habe auch äh, so ein paar Meetings gehabt mal Vereine angehört, aber... Welche? Äh, Jetzt können Sie es ja verraten, ist ja schon vorbei. Ja, ich finde das immer, ich behalte das immer lieber für mich, nicht, äh, ich glaube, das ist auch den Verein gegenüber, das ist alles vertraulich gewesen und äh, es gab schon ein paar gute Angebote, aber wie gesagt, äh, das hat auch nichts mit den Vereinen zu tun. Äh, am Ende habe ich gesagt, äh, es ist gut so und ich höre auf. Also ich glaube...
6: Er hat ja mehr Zeit im Gym und in der Reha verbracht, fast mehr Zeit als auf dem Spielfeld, ja, wenn man das unter dem Strich einmal wirklich genau beobachtet. Das hat mich immer fasziniert, diese Leidenschaft und diese Beharrlichkeit, alles für seinen Körper zu tun. Und ich glaube, das kann nur ein Spieler... Und Stefan Eppmann könnte das sagen, wenn du nicht bei der Mannschaft sein kannst, wenn du da in derselben Straße immer auf den Rasen schaust und die, und die Kollegen siehst und musst oben schuften und dich quälen und arbeiten, wie er das weggesteckt hat, das ist ein Phänomen in dieser Leidenschaft, mit dieser Beharrlichkeit, Respekt.
7: Aber ich glaube, er, er musste auch außerordentlich trainieren. Denn wenn ein Sprinter wenn ein Sprinter über 14 Jahre von der Linie kommend äh, ein Spiel so aufzieht, meistens ziehen sie sich ja mit 27, 28 ins Mittelfeld zurück, dann musst du alles für deinen Körper tun. Und Arjen hat wiederholt auch Faserrisse und Zerrungen gehabt, was ganz natürlich ist. Und er hat nur 14 Jahre von der Linie in so einem hohen Tempo spielen können, weil er außerordentlich auch im Gym und an sich gearbeitet hat. Also und jetzt ist, ist,
9: wenn
3: ich das jetzt mal runterbreche, ja. würde
7: ich sagen, er hat die Entscheidung getroffen für seine Familie.
2: Ja, also auch. auch das, das kommt sicherlich dazu. Ja, Ich, äh, ich glaube, wenn man nochmal, weil ich glaube, viel länger wäre es ja auch nicht. Du spielst ja nicht, ich, ich glaube, ich hätte nicht bis 40 gespielt. Dann war es vielleicht noch ein, zwei Jahre. Hätten sie ins Tor dann, gehen müssen, wie bevor. Na ja. <lacht> <lacht> Weiß nicht, aber du siehst dann natürlich die ganze Familie nochmal mit und stell mal vor, da geht es nicht. Oder das Fußball das läuft es nicht so oder Physisch äh, hast du da ein bisschen Probleme und dann bist du irgendwo, wo du dann im Moment außer Fußball dann vielleicht nicht sein willst und und wie gesagt, äh, wir bleiben auch deswegen auch. Ich glaube, das ist auch ein Grund. Wir bleiben auch noch ein Jahr in München einfach wohnen, leben und ähm, ähm, mal ohne Fußball und und. Deswegen sage ich, ich glaube, das hat auch mit der Entscheidung zu tun. Ja.
0: Jetzt haben die Bayern eine neue Nummer 10. Der hat gestern sein Debüt gegeben, Stefan. Coutinho, hebt er die Münchner auf ein neues Niveau? Also das Potenzial hat er auf jeden Fall, ohne
3: Frage. Er ist ein herausragender Spieler mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Die Frage ist halt, wie schnell fügt er sich ein? Aber normal, wenn du so eine hohe Spielintelligenz hast, sehe ich da eigentlich kein Problem, ist auf jeden Fall ein Gewinn für den FC Bayern und ich muss sagen, auch für die gesamte Bundesliga.
6: Also, ich glaube auch, die Bayern sind ja jetzt in, in den zehn Jahren, wo Ribéry und Robben gespielt haben, das gab ja einen Kulturwandel, einen spielerischen Kulturwandel bei Bayern München, sehr viel von der Seite gekommen mit diesem Doppel, mit Lahm und Robben und Alaba und Ribéry. Wenn du jetzt natürlich, das, das wird auch Robert Lewandowski, zu dem wir ja noch dann intensiver kommen, aufwerten, weil er hat natürlich von der Seite jetzt diese Möglichkeiten mit Coman, mit Perisic und mit, mit Gnabry, aber eben auch den Coutinho, der ja wahrscheinlich auf der 10 spielen wird und dann diese Steckpässe spielt und so weiter. Das, die Bayern werden viel variabler sein und für den Gegner noch weniger berechenbar werden, wenn er sich einfügt. Und ich glaube jetzt bei diesem Kader, den wir haben, brauchst du natürlich einen Trainer, Nico Kovac, der wahrscheinlich ein, ein Spitzenmoderator sein muss. Also er hat ja sowieso schon relativ gut moderiert in der Rückrunde, aber er wird noch mal ein Stück drauflegen müssen. Das wird schwierig.
7: Es muss sich herausstellen, wie diese doch alle doch mit großem spielerischen Potenzial ausgestatteten Mittelfeldspieler, wie sie dort die richtige Dosierung finden. Wenn das Ganze zu verspielt wird, wenn das Ganze zu sehr äh auf die individuellen Fähigkeiten, auf die fußballerischen Fähigkeiten abgestimmt ist, dann kann das optisch sehr schön im Mittelfeld aussehen. Aber in der Zwischenzeit hat der Gegner auch die Chance, sich zu formieren. Also ob, das jetzt, ob man sie alle unterbringen kann im, im Mittelfeld und gleichzeitig noch die Flügel besetzen kann. Mit, meinetwegen mit Coman Gnabry, Thomas Müller, Lewandowski, dann Tolisso. Ich könnte die Namen alle, alle nennen. Goretzka. Also ein bisschen. ja Goretzka kommt ja, ist ja jetzt kein, äh, Filig, äh, kein besonderer Filigrane hat. Thiago. Thiago, wenn ich diese drei, Tolisso, Thiago äh, noch dazu rechne dann könnte das Ganze auch ein bisschen zu verspielt werden. Aber
0: auf der anderen Seite haben viele gesagt, genau so ein Mann fehlt den Bayern. Ja, genau. Weil, weil die Gegner vom FC
3: Bayern, das wissen wir alle, natürlich sehr defensiv sich aufstellen, sehr kompakt stehen. Du hast wenig Räume, Lücken. Und da brauchst du eben genau so einen Spieler. Genauso wie Hammes im letzten Jahr das hier und da mal angedeutet hat, ist Coutinho auch ein Spieler, der eben die Bälle mal durchstecken kann. Und ich glaube, das hat ihnen schon gefehlt. Aber sie sollten weiterhin über außen kommen mit anderen Spielern. Aber ich glaube, das ist eigentlich die Grundphilosophie, so viel des FC Bayern München.
2: Ist er ein würdiger Nachfolger auf der 10? Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich äh, für den Verein. Aber ähm, ja, ich glaube, was Stefan auch gesagt hat, das ist ein, ein, ein Fußballer mit einem riesen Potenzial. Und äh, ich glaube, du musst ihm auch immer ein bisschen Zeit geben. Kommt so eine neue Verein, neue Mannschaft, braucht immer ein bisschen Zeit, ein paar Wochen. Aber ja, der wird bestimmt... Äh, bestimmt äh, sehr viele gute Spiele für, für
0: Bayern dahin. Ähm, es hieß ja eigentlich, oder der Plan war ja ursprünglich, dass ihr Trikot mit der Nummer 10 einer nicht vergeben werden sollte. Dann hat jetzt Hassan Salimitische angerufen und gesagt, wir haben Coutinho, der will die 10.
2: War es schwer für Sie, sozusagen die 10 weiterzureichen? Nein, überhaupt nicht. Ich bin da ganz easy, ganz einfach. Ich meine, ich habe äh, hab auch gesagt, äh, ganz, ganz lieb und äh, es wird geschätzt, dass du, dass du mich angerufen hast, aber ich will nur das Beste für den Verein und wenn da ein neuer Spieler kommt, ein großer Spieler und der wird die Nummer 10, der ist frei. Ja, was soll ich dann sagen? Nein, bitte lass, das, lass die Nummer 10 noch ein Jahr liegen. Oder was zahlst du dafür? Ja, dann bin ich schon zu
0: spät. Was bedeutet das für Müller? Wird jetzt diskutiert, dass jetzt in einer imaginären ersten Elf möglicherweise kein Platz für den Urbayer Thomas Müller wäre.
3: Ja, ich würde es aber gar nicht so hoch hängen, weil, weil Thomas, du weißt es noch besser als ich, eigentlich sehr variabel ist. Ne? Also er ist ja nicht einer, der eine feste Position hat, sage ich mal, wie Coman, mhm. der immer permanent über außen kommen muss. Müller ist einer, der der kann vorne drin eventuell mal für Lewandowski spielen, hängende Spitze spielen. Also er hat schon Möglichkeiten. Und grundsätzlich zählt für einen Trainer, wenn ich sowas habe, so eine Qualität, die darfst du eigentlich nicht abgeben. Die Frage ist dann, wie nimmt der der Spieler das an? Das muss sich natürlich entwickeln, aber ich glaube, dass der Thomas so klar ist, zu sagen, ich äh, trage meinen, meinen Teil dazu bei, dass wir weiterhin erfolgreich sind. Das er, und, ja. und wenn ich mal auf der Bank sitze, dann ist es so. Aber ich glaube, das ist zu früh zu beurteilen. Also ich glaube,
6: wir müssen uns immer vergegenwärtigen, wenn die Bayern in der Champions League weit kommen, weiter als hoffentlich letztes Jahr, hast du immer 52, 53 Spiele in der Saison. Du hast äh, Tolisso nach langer Verletzungspause. Du hast Thiago, Coman und Gnabry, die verletzungsanfällig sind. Das wird sich von alleine ergeben. Mhm. Du musst nur die Nerven behalten. Und wenn einer die Nerven behält, dann ist es Müller. Ich also ich, ich sehe überhaupt kein Problem. Ja. Auch den
7: Spielrhythmus. Bayern kann den Spielrhythmus auch mit Thomas Müller, mit seiner unkonventionellen Art, wenn mal möglicherweise nichts geht, ist Thomas Müller doch immer eine Waffe. Eine Waffe, der irgendwie doch etwas anders agiert und, und immer wieder auch das Tor sucht. Also, also diesen Spielertypus brauchst du auch.
2: Ja, ich glaube, es also, ist glaube ich, auch kein Geheimnis. Ich habe das, wo ich selber noch gespielt habe, auch schon mal oft gesagt, ich bin ein großer Fan auch von Thomas. Ich glaube, er hat Qualitäten, da hat keine in dieser Mannschaft. In, also ich, ich, ich will fast noch sagen, unsere Mannschaft. Es ist er hat große Qualitäten und die braucht man auch. Und äh, er ist ein Mannschaftsspieler. Und äh, er läuft die Räume, äh, läuft er an, er geht in die Tiefe. Ähm, und er ist halt für mich ein sehr, sehr wichtiger Spieler, hat er auch gezeigt. Ich glaube, zeigt, ich schau mal äh, die letzte Phase von letzter Saison, die, die Rückrunde, hat er überragend gespielt. Und, und, und das ist immer natürlich, da kommt ein neuer Spieler, ein neuer Star. Aber ähm, es gibt auch Spieler, die schon länger da sind und die haben auch, Qualität. Und ich, ja, ich, wie gesagt, ich, ich bin ein, ein großer Thomas-Müller-Fan und die kann man immer gebrauchen in einer Mannschaft. Er
0: macht die anderen im Grunde besser, ne? Müller, durch seine Spielweise.
2: Ja, er spielt auch manchmal vielleicht, dass er sogar selber nicht ein, ein Topspiel spielt oder am Ball, dass er vielleicht nicht so überragend oder nicht auffällt. Aber trotzdem ist er wichtig, weil er reißt die Lücken auf und, und davon können andere profitieren, auch, auch Lewandowski.
0: Das heißt, in Ihrer ersten Elf wäre immer trotz Coutinho auch für Thomas Müller Platz.
2: Ich bin aber nicht der Trainer, aber wie gesagt, äh, bei mir wäre einer der ersten auf, 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 auf dem Zettel. Ja. Ja.
0: Wir diskutieren gleich weiter über die Bayern und werden dann unter anderem darüber sprechen, wie wertvoll Robert Lewandowski einmal mehr jetzt auch schon zum Saisonstadt ist. Bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und äh, ich würde einiges dafür geben, dass wir das eben gesendet hätten, was am Tisch gesprochen wurde, aber wir versuchen es in gewisser Form nochmal aufzunehmen, inhaltlich, ohne dass wir anderen Spiele zu nahe treten und es ist ja klar, dass bei Bayern nur Top-Leute unterwegs sind. Ähm, was hat für Sie taktisch auf dem Platz dann ähm, den Vorteil ausgemacht, dass Müller dort gespielt hat?
2: Ja, wie ich vorher gesagt habe, und wie gesagt, das ist natürlich immer schwierig, weil es geht nicht um andere Spiele oder Qualitäten. Aber also er, er, er geht in die Tiefe und er geht hinter der Verteidigung, in die letzte Verteidigungslinie. Und dann ist es für einen Gegner immer schwierig, das zu verteidigen, und da müssen die Obacht geben. Und äh, ich glaube, das ist immer. Weil Bayern spielt immer, wie, ich sage wieder wir, ja. wir spielen immer gegen Mannschaften, die sich hinten reinstellen. Und dann brauchst du Überraschung, du brauchst Schnelligkeit, du brauchst viel Bewegung. Und ähm, ja, das ist immer die, die große, größte Aufgabe.
0: Auf der anderen Seite braucht man vielleicht Heribert, aber auch jemanden wie Coutinho, der zumindest bei Liverpool gezeigt hat, dass er in der Lage ist, auch gegen feststehende Abwehrketten dann überraschende kurze Pässe, kurze Bewegungen zu inszenieren.
7: Ja, ganz ohne Zweifel, aber wir müssen auch erst einmal abwarten. die ist ein Weltstar, ganz ohne Zweifel. Aber die letzte Saison hat auch gezeigt, dass er auch nicht erste, immer erste Wahl war in, in, in Spanien. Und äh, er muss sich erst an die Bundesliga gewöhnen und äh, auf, auf die Laufwege von Lewandowski. Und es muss kompatibel sein. Ich habe keinen Zweifel, dass es sein kann. Aber ich glaube, dass das ein größer, schwierigerer Prozess wird, als man sich das allgemein vorstellt. Also normal, wenn du so eine hohe Qualität
3: hast und auch so eine hohe Spielintelligenz, dann braucht man in der Regel nicht so lange sich an die Mitspieler zu gewöhnen. Also das, das muss ich mal sagen, weil er weiß ja auch, wie ein Lewandowski spielt. Also das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass die vielleicht aufeinander getroffen sind. Aber der hat ja auch die ganzen Spiele gesehen und er weiß, wie man diese Spieler auch bedienen muss. Und dass ein Komar auch tief geht und die Schnelligkeit hat und auf der anderen Seite Gnabry auch. Also das sehe ich jetzt nicht als Problem. Ich glaube, dass er die Unterstützung erstmal braucht, logischerweise vom Kovac, auch vielleicht am Anfang in einer nicht so einfachen Phase, ja, er muss ja erstmal reinkommen, auch wieder in den Rhythmus reinkommen, aber die, die Qualität, Qualität steht über allem und ich glaube, dass Bayern München froh sein kann, dass er da
0: ist. Aber müssen die Bayern jetzt oder muss Kovac sein System dann doch recht stark auf ihn ausrichten? Er ist ein zentraler Spieler, also das ist ja klar.
3: Also schon die Rolle hinter Lewandowski mit mit viel Freiraum auch, dann musst du ihn natürlich wiederum den, den Rücken auch frei halten mit den Spielern, die er hat. Aber ich glaube, wenn du so einen Mann holst, wird der Trainer das auch so machen. Also da bin ich mir ziemlich sicher.
6: Gut, also wir haben jetzt über die ganzen Offensiven gesprochen. Jetzt sprechen wir mal über die Defensive. Die Defensive hat ja Hasan Salihamidzic sehr schön aufgebaut. Da werden die Bayern, wenn das normal läuft, auf Jahre keine Probleme haben möglicherweise. Aber auf der Sechs, wir, wir sagen immer die Offensiven. Ja, der Coman und Gnabry und Coutinho und Thiago. und wie sie alle heißen. Wer spielt auf der Sechs? Sind auch schöne Namen. Wer spielt auf der Sechs? Ich bin ein großer Verfechter von Martinez. Das muss aber der, der Doc mit dem Trainer entscheiden. Kriegen wir den noch mal hin? wie er in seinen besten Zeiten gespielt hat. Dann kannst du mit dem natürlich auf der Position spielen. Der, der schmeckt ja äh, geradezu äh, im Mittelfeld, wo es schwierig wird und läuft alles ab, wenn er es noch kriegt. Sonst muss man den Rocker vielleicht noch holen. Das ist ein junger Mann, der jetzt auch noch im Gespräch ist. Oder wie gestern Kimmich auf der 6. Ja, Kimmich auch auf der 6. Aber Kimmich lassen wir mal rechts, äh, äh, <lacht> wir mal rechts spielen. Und, und Beim äh, DFB spielt er auch auf der 6. Und dann müssten wir natürlich noch über einen Backup von Lewandowski sprechen, aber ich weiß, wie schwierig das Problem ist. Wer kommt denn? Der Wagner war viel zu ambitioniert. Der ist irgendwo, ja, wo spielt er? In Katar oder in, in, in China? China oder so. Aber Was jetzt, Frisse. Oh, bleiben aber, bleiben, jetzt, bleiben, jetzt springen wir. Bleiben also noch wir jetzt, Sechs. Genau, bleiben wenn dann, Sechs. dann die Sechs. Also gut, und Nico Kovac war ein Sechser. Er hat mit Stefan Effenberg im defensiven Mittelfeld gespielt. Nicht sehr oft, aber mit Und der legt Wert darauf. Das haben wir letzte Saison auch gesehen. Das wurde eben ja zum Vorwurf zuteil gemacht, wenn wir die Champions League nochmal äh, uns in Erinnerung rufen. Also da, das
0: finde ich, ist mit entscheidend. Wächst ein bei in Kimmich ein Sechser auch auf Weltklasse-Niveau heran? Man weiß, dass er in der Jugend die Sechs viel gespielt hat und dann im Grunde genommen, weil die Bayern eben rechts was brauchten, dort dann eben agierte.
2: Ja, Josh ist ein, ein, ein sehr intelligenter Junge und ja, er hat große Qualitäten, fußballerisch. Man hat das auch immer bei Philipp gesehen. Philipp Lahm war natürlich auch, äh, ich habe es geliebt, auch mit Philipp zusammen zu spielen. Das, das, ja. war, das, ja, das war wie ein Traum. und äh, ähm, Philipp könnte man auch äh, im Mittelfeld hinstellen, auch wenn er da ein, zwei, drei Jahre nicht gespielt hat. Du stellst auf die Sechs, macht ein super Spiel und ähm, ähm, ja, das ist, ich meine, aber wenn du, also gestern war es vielleicht ein bisschen aus Not, ne, dass, dass Joshua dann im Mittelfeld gespielt hat. Aber normalerweise hast du natürlich ja, im Moment genug <lacht> Mittelfeldspieler. Aber
7: ja. Elf, äh, äh, wir sind uns auch noch, noch im Klaren dass Nico auch nur elf Spieler aufstellen kann. Ne? Ja, ja. Das ich jetzt Die alles so, Info hat mich erinnert. Wenn das jetzt alles so auf dem Tisch liegt, ja. an Aussagen, herzlichen äh, Glückwunsch. Ja, und ja. ich muss auch sagen, ich
2: meine, ich, 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 ich als Spieler natürlich, ja, und, und für mich ist das, ich halte mir da jetzt natürlich auch ein bisschen aus. ich bin nicht da der, der Experte oder so, weil es ist komisch, um über deine eigene Mannschaft zu sprechen, aber ich muss auch natürlich für einen Trainer, musst du dann auch mal großes Respekt haben, weil er, muss immer, er, ist immer, er sitzt da in seinem Büro, ich weiß genau, wo er sitzt. Aber oh, das hast du als ja Spieler und er, anders gesehen. Und er muss die, ja, klar, aber er muss die Entscheidungen treffen, er muss elf Spieler äh, aufstellen und die anderen sind enttäuscht. Und, und ich glaube, das ist großes Management, um alle zufrieden zu haben. Ja, Spitzenmoderator muss er werden. Er muss es gut erklären. Ja, klar. Und, und, ähm, Kann Kovac sowas gut erklären? Ja, aber, ich, ich weiß nicht, ob das auch was bringt, weil, du kannst es noch so, nein, ich meine, nicht, nicht böse ja. oder so, ich meine, du kannst es noch so gut erklären, aber, wenn ein Spieler nicht spielt, dann, erklär, dann erklären wir das mal, dass er sagt, ja, dann, jo, aber, super, ja, aber, dann das schon.
3: also, die Phasen kommen ja, ne, wenn, wenn es mhm. wirklich losgeht, Champions League, ne, die englischen Wochen, wir sind jetzt am Anfang einer Saison. Gehen wir mal in die Phase rein, wo es denn wirklich schwierig wird, ja, in den November rein, wo du dich qualifizieren musst für die K.O.-Spiele nach hier hinten raus und dann im März, April sowieso. Dann kommt die dann bist du Ja, d- natürlich, aber dann bist du froh, dass du so eine Breite im Kader hast mit so viel Qualität. Also vielleicht wird das für den einen oder anderen jetzt nicht einfach, aber auf Strecke brauchst du sie alle. Und das musst du moderieren, das stimmt schon. Aber ich glaube, dass Nico Kovac das kann.
0: Außerdem. Ja, Zumal ist ja, wenn ich das kurz sagen darf, Fritz, es gab ja Kritik an den Bayern. Der Kader Eben. ist nicht breit genug, genau. ist zu dünn. Und jetzt haben sie ja nun schon, äh, ich will nicht sagen nachgebessert, das wäre zu wenig, sondern sie haben ja jetzt dem Kader Qualität auf sehr hohem Niveau zugeführt. Ja. Und die, werden, die Spieler werden sie auch brauchen, schätze ich.
6: Ja, aber das, das ist doch der, eigentlich der Traum jedes Trainers, dass du so, auch so, mit so viel Qualität eine Mannschaft zusammen äh, designst. Ja, ja, das ist das Wort. Also doch lieber so als andersrum. Es gab ja ständig. Ist eine, eine
7: neue Situation. In den letzten zwei Jahren waren die Bayern diejenigen, die die wenigsten Spiele eingesetzt haben. In der gesamten Bundesliga. Ja, das darf man nicht vergessen. Also einen schmalen Kader, einen engen Kader, hoch mit hochqualifiziert, aber eine solche Breite hatten sie in den letzten zwei Jahren nicht. Mhm.
6: Aber es ist, war immer die Frage, was ist, wenn Lewandowski ausfällt? Ja. Er fällt ja nicht aus? Ja. Er hat 48 der, Spiele gemacht und 40 ja. Tore gemacht, das ist ganz klar. Ja. Wie der hat sich nie
0: verletzt. Zum Beispiel
6: gestern auf Schalke,
0: drei ja. Stück, jetzt schon fünf Tore <lacht> in den ersten <lacht> beiden <lacht> Spielen. Alle äh, wir schauen vielleicht auch gerade mal auf die Tore. Der wird irgendwie gefühlt, wird Lewandowski Immer besser, immer noch besser. Er kann es in jeder Situation. Zunächst der Elfmeter, danach dann dieser äh, wahnsinnige Freistoß. Also erst der Elfer, letzter Schritt in einem flüssigen Ablauf. Insofern regelkonform dann dieser Freistoß. ein hat er die geübt im Training?
2: Ja, ja, er, übt, ja. Aber ja, das ist äh, auch physisch. Äh, das ist eine Aber Maschine. Doch,
9: schau, wie er schaut.
2: Nein, das ist. Äh ja, so kann man schon eine, eine neue Saison anfangen, glaube ich. Zwei Spiele, fünf Tore. Ja. Es wurde
3: ja hier mal diskutiert vor ein paar Monaten, ist er Weltklasse oder nicht? Du, du kennst ja den Experten, der gesagt hat,
0: nein. Didi Hamann War eine begründete Meinung. Es äh, muss ja nicht ja, immer, ja, immer alle haben. Nein, nein, aber Meinung ich sein, glaube, ja. dass
3: wir jetzt nicht wegen der Torquote in diesem Jahr, sondern im Allgemeinen sagen... Dass
0: er definitiv Weltklasse ist. Ja, die da hat, hat das, ohne dass wir die Diskussion jetzt nochmal in Gänze führen, die hat das sehr stark auf die internationalen Spiele ja, auch bezogen. Jetzt muss man nachher sagen, ist die Bilanz nicht ganz so. Das hat immer im Einzelnen Gründe. Das hat mit der taktischen Ausrichtung, wie zum Beispiel im Hinspiel in Liverpool ja. und sowas zu tun. Aber darauf bezog sich das. Wenn man aber jetzt natürlich sieht, diese, diese ersten beiden Spiele, kommt einem die Frage eben doch in den Sinn, wie groß ist die Abhängigkeit der Bayern von Lewandowski? Das sagt ja auch viel über seine Stärke aus.
6: Also schau, ich habe das ja vorher gesagt, Wagner hat man versucht, ja, das, das war nicht zu machen. Manzukic ist ein Thema, fände ich gut, aber ich weiß genau, wie die Diskussionen sein werden. Manzukic will immer spielen. Gut, der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, vielleicht kann man sich arrangieren und ich glaube eben, dass Niko Kovac sagt, Perisic und Manzukic, die kenne ich, die kann ich in meiner Muttersprache auch ansprechen, vielleicht kann ich das gut moderieren, aber Manzukic mit Lewandowski, ob das auf Dauer gut geht? Der will ja spielen. Ja, die Bayern haben der das war ja auch unangenehm in München. Auch, auch du weißt, wenn der nicht hat. gespielt hat, äh, der Manzukic, Der war für die Mannschaft super, weil der sich voll eingesetzt hat und der Mannschaft geholfen hat. Aber wenn er nicht gespielt hat, war er unausstehlich. Du auch. Ich nicht. Ja, ich ganz <lacht> ja aber das ist das Problem. Wen, wen, wen gibst du ihm denn an die, an die Seite?
3: Hm. Schön. Ja, das, das ja, du musst ja niemanden Lewandowski an die Seite stellen. Also ja, nein, aber dahinter. Ja, ja du, du hast denn schon mit Müller, sag ich mal, ja, das geht. eine Möglichkeit nach wie vor. Und Knabry ich glaube, dass man auch dadurch Flexibilität gewinnt. Ja, durch den Coutinho-Einkauf. Einfach, dass du vielleicht im System auch mal was veränderst. Ja. Und ähm, ich glaube, das kommt dem FC Bayern auch zugute. Sollte Lewandowski mal für eine gewisse Zeit
6: ja. ausfallen, was ich ihm nicht wünsche. Also wenn, dann mit Manzuk- wenn Manzukic kommt, dass du dann auf zwei Spitzen gehst. Also dann ja, aber ich man, gar nicht
3: ja, aber Manzukic, man darf das nicht äh, jetzt Ich glaube, die Diskussion ist
6: sehr spekulativ
3: ja. jetzt, weil die ja. Ja, mit und und, und Manczukic damals, das war vor Jahren, jetzt ja. ist er in so einem Alter, wo er sich vielleicht sagt, okay, mit einer Backup-Situation wäre ich jetzt auch zufrieden, aber da wollen wir gar nicht hinaus. Ich glaube, dass Bayern München nach wie vor sehr abhängig ist von Lewandowski, ganz klar. Mhm. Lewandowski über Jahre hinweg konstant wirklich hervorragende und herausragende Leistung gebracht hat. Was jagt er hinterher? Natürlich Champions League-Titel. Deswegen mhm. ist er zum FC Bayern gekommen. Und Deswegen fordert er auch hier und da mal einen Neuzugang. Ähm, deswegen hat er es ja auch öffentlich gemacht. Aber ich glaube, das ist das Ziel, was er hinterher jagt. Also ja. nicht um die fünfte, sechste, siebte Meisterschaft, sondern er will diesen henkel Ja,
0: und die Zeit, die Zeit läuft. Er genau. hat jetzt gestern ja, ja. bei uns im Interview gesagt, zu so 95 Prozent könnte er sich vorstellen, ja. zu verlängern. Ist er im Punkto Trainingsfleiß, Trainingseinsatz, Lewandowski noch? verrückter im positiven Sinne gewesen als Sie oder war das so in etwa auf einem Level?
2: Naja, naja jeder ist da anders, aber äh, du brauchst ihm nur anschauen, äh, schau mal seinen Körper an und dann weißt du genug. Und, äh, das ist schon die richtige Antwort, glaube ich. Äh, Top, ne? Äh, ja, und, und, und bei manchen ist es also halt so, ich, nicht, dass ich bei ihm etwas wegnehmen will, aber von der Genetik, von, von da gibt es Leute, die sind nie verletzt. Und äh, da gibt es noch eine, da gibt viele Beispiele. Ich meine, Joshua Kimi hat auch, ich weiß nicht, wie viele Spiele Müller. gespielt. Äh, Müller, nie verletzt. Äh, äh, Niklas Süle ist auch, auch nie verletzt. Weißt du, es gibt so diese Spiele. Haben Sie da die... manchmal
0: so neidisch rüber?
2: Ja, klar. Weißt du, vor allem wenn der, der, der Niklas dann, der kommt auf den Trainingsplatz und der halt erstmal fünf, sechs Bälle aus äh, 30, 40 Meter aufs Tor. <lacht> aber
7: phänomenal ist ja auch, dass Lewandowski das Standbein immer irgendwie in der Luft hat. Er wird ja auch oft gefault oder er flankt auch. Er, hat immer auf den, er steht nie mit dem platten Fuß am Boden, sondern selbst wenn er von der Seite abgegrätscht wird oder so, er ist immer irgendwie so, dass er zwar gefault wird, aber dass man ihn nicht so erwischt, dass es zu einer Verletzung führt.
0: Glauben Sie, Stefan, dass Timo Werner, der bei Leipzig verlängert hat, Glückwunsch an die Leipziger? Ist für die mit Sicherheit ein Kuh ja. auch in gewisser Form diese Konkurrenz zu Lewandowski nicht wollte. Angenommen, es hätte gegenseitiges Interesse gegeben.
3: Es wäre nicht nur die Konkurrenz zu Lewandowski, das wäre über Außen, wo er ja auch durchaus spielen Klar. kann, ist natürlich auch eine hohe Konkurrenz. Also ich denke, dass die Entscheidung, die er jetzt getroffen hat für RB Leipzig eine absolut nachvollziehbare ist. Und das hat er auch richtig gemacht, er setzt damit ein Zeichen. Und ich glaube, sie sagen sich auch, ja, vielleicht sind wir Stand heute die dritte Kraft in der Bundesliga, aber wir haben, wir haben hohe Ziele. Damit hat er ein klares Zeichen gesetzt. Und ist
0: umgekehrt für die, nachvollziehbar. die Bayern? Nachvollziehbar. Ist, ist den Bayern da was durch die Lappen gegangen oder ist das aus Sicht der Münchner nach Ihrer Einschätzung okay? Nee, das ist in absolut in Ordnung. Die Offensivkräfte, die die Bayern haben, muss ich
3: sagen, ist absolut ausreichend, um, um
7: um die Titel Dafür mitzuspielen. jegliches Vorstellungsvermögen, dass äh, Timo Werner mit dem Bayern-Team kompatibel wäre. In Leipzig findet er mit Sabitzer, mit all seinen äh, Mitspielern ein, eine gewisse Beweglichkeit, die, seine Schnelli- die seiner Schnelligkeit große Möglichkeiten gibt, in Räume reinzustoßen, äh, große Räume zu haben. Stell ich mir vor Lewandowski, äh, Gnabry, äh, Coman und die, die Offensivspieler. Das ist, der Raum ist viel zu eng. Bayern hat immer einen kompakten Gegner. Und Timo Werner braucht Raum, er hat Qualität. Und ich glaube, dass er in Leipzig genau dort der richtige Mann am richtigen Ort ist. Und bei Bayern, das würde nicht passen.
0: Der richtige Mann am richtigen Ort war über zehn Jahre auch Arjen Robben beim FC Bayern München. Jürgen Müller schwelgt jetzt noch mal in wunderbaren Erinnerungen.
9: Robben, Dynamik, Technik, Schnelligkeit, Schussstärke. Der ist ja... Vergleichbar mit
6: einem Formel-1-Motor. Wenn er das okay kriegt, dann startet er durch.
9: Und absoluter Ehrgeiz. Wahrscheinlich hat der Fußball in seiner langen Geschichte kaum einen gesehen, der all diese Dinge so genial vereinte.
1: Als Spieler wusste man, wenn Ayan auf dem Platz steht, ist da jemand, der das Spiel unbedingt gewinnen will. Profidebüt in
9: Groningen mit 16. Erste Meisterschaft mit Eindhoven, er ist 19, hat viele Haare und kommt über links. Dann Chelsea unter Mourinho, immer noch meist über links. In Madrid befördern sie ihn auf die andere Seite. Sein Spiel erreicht eine neue Dimension. Bayern interessiert sich für ihn, doch er gilt als verletzungsanfällig. Es gibt Vorbehalte.
7: Uli Hoeneß rief mich an und sagte, wir können den Arjen haben. Ähm, Traust du dir das zu, ihn gesund zu machen? Ich denke sogar, dass ich gesagt habe, ich übernehme die Verantwortung, ich
10: kriege das hin. Und dann wurde er gekauft.
9: Robben schlägt ein mit seinem Trick. Von außen zur Mitte, Schuss in den Winkel, leicht zu verstehen, kaum zu verteidigen. Mit Ribéry bildet er ein kongeniales Flügelduo. Auch sein Ehrgeiz ist legendär auf dem Platz und beim Kartenspiel.
2: Wir wussten, wenn ein richtig schlechter Karten oder ein schlechtes Spiel hat, dann hat er die durch den Bus oder durch den Flieger, egal wo wir waren, aber die überall gelingt. Und dann haben wir gesagt, ja, Arjen, das musst du jetzt äh,
9: wieder beieinander suchen. Nein, mach ich nicht. <lacht> Er hat auch die Schattenseiten erlebt. 2010 vergibt er im WM-Finale die Riesenchance zum Titel. 2012 einen wichtigen Elfer im Titelshowdown mit Dortmund. Im selben Jahr vergeigt er im Finale Dahorn die mögliche Entscheidung.
3: Gibt's doch nicht!
9: Später wird er von den eigenen Fans ausgepfiffen. Doch nur ein Jahr danach macht er... Das goldene Tor in Wembley. Robin! Robin! Jetzt macht
3: er sein Tor!
9: Er hat es
1: allen gezeigt. Das kann nur ein ganz großer Spieler und der auf einer Psyche stabil ist. Ja, gehört sicher zu den drei, fünf besten Spielern der Welt. Viele haben ihm ja mal einen gewissen
8: Egoismus vorgeworfen, aber es war trotzdem immer irgendwo im, im Sinne der Mannschaft. Also er hat der Mannschaft mit unglaublich wichtigen Toren so sehr geholfen, dass wichtige Titel gewonnen werden konnten.
9: Robben. Schlechter Verlierer beim Kartenspiel. Genialer Champion auf dem Platz. Einer der ganz Großen.
0: Also die wichtigste Frage ist jetzt natürlich, wo sind denn die Karten dann
2: gelandet, wenn sie irgendwie in der Gegend rumgeflogen sind? Ja, wir hatten immer mehrere Stapel dabei. <lacht> sind sie wirklich so schlimm beim Kartenspiel? Ja, allgemein einfach. Schlechter Verlierer. Egal, was man spielt, ob es ein Spiel ist, zu Hause, Kartenspiel oder was auch. Immer also Sie gewinnen. lassen
0: die Kinder nicht gewinnen?
2: Nein. auch nicht beim mensch ärgerlich nicht? Mit? Nein. Ja. Warum? Nein, die müssen ja. auch lernen, dass es auch Verlieren <lacht> gibt. Und, äh, nein, ab und zu natürlich schon. Ich meine, ja, ab und zu schaust du mal weg oder machst du mal. Aber ich meine, wenn du wenn du, wenn du spielst, äh, mit den Kindern vielleicht ein bisschen weniger, aber normalerweise geht es zur Sache.
9: Also...
6: Karten hin oder Karten her. Wir haben über die vielen Verletzungen gesprochen und ich glaube, Arjen hat sehr viele große Trainer gehabt. Das war Heding schon, ein schon in, in Eindhoven, Mourinho, fünf Trainer, zweimal Heinkes in München. Ich glaube, kein Trainer, ich weiß nicht, ob du mir das bestätigen wirst, war so wichtig wie äh, Hans-Wilhelm Müller-Wolf mhm. der Doc. Ja. Als er zurückkam von der Weltmeisterschaft 2010, hatte er eine sehr schwere Muskelverletzung. Ich glaube, darüber kann man jetzt sprechen. Da war ein Riesenloch im Muskel. Ja, der ist noch immer. Der ja, ist, ist noch immer. Ja, klar. So, ja? und da kam doch die Wichtigkeit von Müller-Wohlfahrt. Ich kann mich erinnern, ich habe mich selber oft überzeugt in der Allianz Arena. Äh, vor jedem Spiel war er, war, er in der, äh, war er in der Praxis bei Müller-Wohlfahrt, hat sich checken lassen. Und beim Aufwärmen gab es immer Blickkontakt zwischen Müller-Wohlfahrt und Arjen Robben. Ich muss mir bestätigen, das leiseste Ziehen, da kam, da kam der Doc schon und hat geprüft und hat die Hände aufgelegt. Ohne Müller-Wohlfahrt ist das zu viel gesagt. Wie war das Verhältnis? Das Verhältnis war
2: natürlich super. Ich meine, ich glaube, es ist ein klein bisschen zu viel. So, so, so schlimm war es natürlich auch nicht, aber ich habe natürlich den Doc viel zu verdanken und man muss auch immer, weil es wird natürlich immer über, über Dr. Müller-Wohlfahrt gesprochen, zu Recht auch, aber ja, ich habe viele zu verdanken, weil du arbeitest natürlich jeden Tag äh, an der Säbener Straße. Ich habe mit super Physiotherapeuten gearbeitet, mit super Fitnesstrainer gearbeitet. Äh, dann habe ich noch meine eigenen Leute privat. Äh, jeder hat dazu beigetragen, äh, dass, ich, äh, dass ich fit war. Nicht immer, hat auch nicht immer funktioniert, aber äh, zumindest haben wir alles dafür getan. Und, und ähm, haben alle alle sehr hart gearbeitet.
0: Wie spielt man mit einem Loch
9: im Muskel?
2: Naja, das geht. Das war eine ganz schwere äh, Verletzung und äh, das ist eigentlich auch äh, eine ziemlich komische Geschichte auch. Oder komisch, aber ich habe mir damals äh, in 2010 äh, vor der WM habe ich mich ziemlich schwer verletzt. Und dann bin ich auf äh, eine untypische Art und Weise zurückgekommen, äh, viel schneller äh, und es hat funktioniert. Äh, ich habe ganze WM gespielt bis zum äh, Finale 120 Minuten und eigentlich, äh, weil das ist auch in Holland natürlich Thema und ich verstehe das alles, ja. das auch, aber für mich gibt es noch eine Geschichte, weil immer wird eigentlich nur die Szene aus dem Finale eins gegen eins mit dem Torwart diese Szene gezeigt, aber für mich ist es noch immer ein Wunder, dass ich überhaupt äh, den Turnier, dieses Turnier gespielt habe. Und, äh, ähm, und, und äh, eigentlich, äh, ja, dann danach erst kam ich zurück, aus dem Urlaub, drei Wochen Urlaub gemacht. Alles gut, wunderbar, ich will anfangen und da kommt äh, unser Physio Freddy Binder, der kommt zu mir, schaut mir noch mal an und sagt, äh, du musst sofort so in der Praxis, hat er gesagt. Und äh, ich sage, ja, ja, Freddy. Passt schon, ich mache erst mein Training und dann nachher fahre ich schon rein und sage, nein, nein, du trainierst gar nicht, du gehst sofort rein. Ich sag ich habe 120 Minuten WM-Finale gespielt, ich habe mal ein bisschen Tennis gespielt oder ich bin fit, ich kann noch trainieren und ja, dann war ich sechs Monate weg und da musste das erstmal alles zusammenwachsen und dann war auch die Diskussion auch, bekommst ähm, du, äh, ja, du überhaupt noch ja. auf 100 Prozent mm. auf dein Niveau, physisch kommst du wieder zurück? Mm. Und dann haben wir, ja, ich weiß noch, ich weiß auch, der Fitnesstrainer Thomas Wilhelmi, der spricht noch, je, noch, noch immer darüber, dass er sagt, das war die Schönste, ja, für ihn auch und für mich auch. Sechs Monate haben wir so gearbeitet und dann kommst du am Ende wieder zurück und hast wieder alle, alle Kraft. Und ja, das war natürlich eine riesen, riesen Erleichterung. Sind Sie im Traum trotzdem
0: noch mal auf Casillas zugelaufen und haben den dann vorbeigeschoben?
2: Ja, aber das ist, das ist immer, ich bin da auch, ganz nüchtern, natürlich, so ein Moment, ich meine, dann redest du über WM-Finale, kannst du Weltmeister werden, alle sagen auch, wenn der rein wirst, du Weltmeister, aber äh, keine Ausrede, vielleicht war es so, aber es war noch eine halbe Stunde zu spielen. 61.
6: Minute. Ja. Es war
2: eine halbe Stunde noch, und, ähm, aber wie gesagt, das gehört zum, zum, zu jedem Sportler, zum Fußballkarriere, gehört das zu, Enttäuschungen und, und äh, viele Titel auch und, und ja, das war eine ein, ein riesige Enttäuschung und ja, natürlich äh, das nächste Mal, wenn du... Ja, du, wirst, du kriegst nicht nochmal eine Chance, dass du sagst, geh, geh nochmal auf ihn zu. Das ist klar. Warum eigentlich aus Trainersicht, Stefan, konnte man den berühmten
0: Robben-Move nie verteidigen? Aus Spieler- und aus Trainersicht. Alle wussten, was er macht, er zieht nach innen, aber er ist immer vorbeigekommen.
3: Das ja, ist ein intelligenter Spieler gewesen, ja, mit einem enormen Tempo. Das musst du ja auch erstmal stoppen, also... Natürlich haben sich die Verteidiger auch ihre Gedanken gemacht, aber wenn du denkst, so, er zieht nach innen, kann es ja auch sein, dass er da vorbeigeht. Also er du wusstest noch,
7: ja, er konnte auch noch die Krücke äh, nach rechts wieder. Ja, lassen. und die, er anderen, die anderen
3: Jungs musste ja auch noch verteidigen. Das muss ja, ja. Mal, also das, die Gesamtsituation, das war einfach nicht zu stoppen. Und da hat er hatte natürlich eine herausragende Schusstechnik noch gehabt. Also ich sag mal so,
0: so einen guten linken Fuß hatte ich nicht. <lacht> Dafür einen sehr guten rechten ja, und ein großes strategisches Vermögen. Wie war denn das mit diesem Robbenmove? Man hat ja zum Beispiel so dieses Tor auch auf Schalke nach diesem 60-Meter-Sprint im Kopf. Und es gibt viele andere Situationen, wo Sie einmal diesen Haken ähm, gesetzt haben und dann abgezogen haben. Hat sich das im Laufe der Karriere so entwickelt oder äh, ist das oft intuitiv passiert? Hier haben wir die Szene übrigens auf Schalke, 2 war das. Der Lauf begann noch in der eigenen Hälfte. Ja, da ist schon schwer, das zu
3: verteidigen, ja. weil er schon im Strafraum, also weil er Klar. in der Box ist. Ne? Dann ja. gehst du ja gar nicht mehr ran. So Und er hat halt das Tempo, das hat man gesehen, als er über außen kommt, wie viel Meter er seinen Gegenspieler abnimmt. Da kommst du dann nicht hinterher, dann kannst du im Endeffekt nur faul spielen, das Risiko der roten Karte. Spieler haben halt so Qualitäten wie Messi, Ronaldo oder auch Robben oder Reverie, die kannst du einfach nicht verteidigen. Und das muss man auch akzeptieren.
6: Ja, und weil die auch immer voll gegangen sind. Ja. Egal, wie es stand, wie viel noch zu spielen war, immer Druck auf die Verteidiger. Ja. Unermesslichen Druck. Das hat es äh, in Deutschland so nicht gegeben mit diesen beiden. Und in Bayern schon gar nicht. Weil ja. die Bayern haben immer über die Mitte gespielt. Klassisch unter Franz Beckenbauer in den 70ern, mit Paul Breitner und Karle Rummenigge in den 80ern, auch Ottmar Hitzfeld. Das war das erste Mal, das war sensationell, dass du zwei solche Typen in der Bundesliga hattest. Ja. Weltklasse. Ich schlage vor,
0: das Geheimnis des Robben-Move lüften wir gleich. Dann wird ein Robben erzählen, wie er das immer gemacht hat. Bei 90 die Fußballdebatte.
6: Schub. Wir sind zurück
0: bei SK90 die Fußballdebatte und haben versucht, Arjen Robben jetzt das finale Geheimnis seines Robben-Moves <lacht> zu entlocken. Das, was auch alle Abwehrspieler in Deutschland und Europa wissen wollten. Was ist es
2: denn nun? <lacht> das gibt es eigentlich nicht, glaube ich. ich. Wir haben vorher auch darüber gesprochen. Dass es ist halt richtige, richtiges Timing äh, und, und warten, was der Verteidiger macht. Und ich glaube, die Überraschung muss auch immer bleiben. Ich glaube, du kannst nicht... Jedes Spiel immer mal 90 Minuten lang immer mal nach innen, nach innen, nach innen. Du musst über die Kombination suchen, manchmal über außen und dann kommt natürlich, dann kam immer mein, mein phänomenales rechter Bein dazu. <lacht> äh, nein, die habe ich nie genutzt. Und, ähm, nein, wie gesagt, ich glaube Timing und, und ähm, ja, immer Schnelligkeit und Kontrolle behalten über den Ball war das Champions
0: League Finale das verlorene dann auch in der Summe mit der ähm, nicht gewonnenen Meisterschaft in Dortmund war das der schwierigste der bitterste Moment in ihrem Leben und dann auch die Pfiffe in dem Freundschaftsspiel gegen die holländische Nationalmannschaft
2: ja das war schon hart äh, vor allem das erste natürlich äh, weil wir waren eigentlich in 2012 wir waren ein dreimal zweiter also Bundesliga zweite Pokalfinale verloren und Champions League Finale verloren. Und ähm, bei mir ist noch immer sehr gut, da habe ich in Erinnerung, dass wir dann am ersten Trainingstag, weiß ich noch ganz genau, waren wir in Trentino, Trainingslager. Und ähm, da hast du schon, natürlich im Nachhinein ist das immer einfach zu sagen, aber da hast du so gespürt, gemerkt, diese ganze Woche, zwei Wochen, dass wir da waren, da war sowas so von in der Mannschaft, so ein Gefühl, und jetzt erst recht. Und jetzt schlagen wir sowas von zurück. Und ähm, ja, das finde ich noch immer das alles Schönste. Das das kann man nicht, auch nicht in in Spiele oder in 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 Wörter kann man das, glaube ich, nicht äh, sagen. Das ist einfach dieses Gefühl, dass du merkst einfach die ganze Mannschaft, alle die die brennen und die wollen. Wir haben da Trainingslager gehabt, aber eigentlich könnte die Bundesliga an dem Tag schon anfangen, weil wir waren schon bereit. Wie bei euch?
3: Genau dieselbe Situation, 99 Champions League-Finale gegen Manchester United in Barcelona, wo wir das Spiel verloren haben in 75 Sekunden, glaube ich, sind wir auch in den Urlaub, Da muss ich sagen, dann tut das schon verdammt weh, mhm. das kriegst du auch nicht so einfach raus, aber dann sind wir auch ins Trainingslager gegangen und dann hast du diesen Zusammenhalt des Teams gespürt einfach. Und auch die Ansage von damals Ottmar Hitzfeld, unser Trainer, der gesagt hat, wir arbeiten noch ein paar Jahre zusammen und wir haben die Qualität, diesen Titel zu gewinnen. Und das war eine klare Ansage. Und dementsprechend haben wir gearbeitet. Wenn du natürlich persönlich so einen Elfmeter verschießt, das sind schon Situationen, die kriegst du auch in dein Leben nicht wirklich raus. Ja, das, sind, das sind Momente, die will keiner haben, aber die gehören dazu. Und wenn du es dann schaffst, eben aufzustehen, und zu sagen, du musst dir die Motivation draus ziehen. Das ist ja die hohe Kunst der Weltklasse-Spieler und die die Guten, die richtig Guten, die schaffen das. Und dann gibst du die Antworten. Das ist euch denn 2013 ja gelungen, als ihr den Titel gewonnen habt. Aber wie gesagt, aufzustehen, man kann das immer so leicht sagen. Aber wenn du in der Situation drin bist, dann musst du es auch machen. Und du warst ja Führungsspieler und von dir erwartet man das dann auch, ja. Eben nicht liegen zu bleiben, die Gedanken zu machen, sondern voranzugehen. Und das habt ihr ja gemacht, genauso wie wir dann 2001, als wir den Titel dann
7: geholt haben. Haben Sie was Vergleichbares erlebt, Herr Rebern? Ja, auf, auf einem anderen Niveau, ja. Aber ich bin auch in, in, in der Aufstiegsrunde, als Trainer in der Aufstiegsrunde zur zweiten Liga gewesen. Äh, wir haben die Aufstiegsrunde. Ich habe auch in der. 90. Minute den Aufstieg in die zweite Liga als Trainer verpasst und das sind Enttäuschungen auf anderer Ebene. Aber das ist auch nicht, äh, nicht schön und man hat auch, man hat auch immer Erinnerungen auch an eigene Fehlleistungen, die man verbracht hat. Ich habe mal in Tennis Borussia aus, aus einem Viertelmeter den Ball noch im leeren Tor noch unter die Latte bekommen, während <lacht> ich im Tor war, war der Ball aber draußen. Ja? Ja. also mit einem einfachen mit dem Spann habe ich den Ball hochgeschickt und, und äh, das sind so, ist aber gar nicht vergleichbar auf, auf dieser Ebene. Aber es tut auch weh. Ja, ja. Das ist ja es tut klar. auch weh. Ich auch Albträume. Ja. (lacht) Und wie war das dann, ähm,
0: als es die Pfiffe vom eigenen Publikum gab? Haben Sie da in dem Moment auch mal darüber nachgedacht, die Bayern zu verlassen?
2: Ja, vielleicht geht das ganz kurz durch den Kopf und damals haben wir natürlich oft die Frage bekommen, äh, ob ich ich jetzt äh, darüber nachdenke zu gehen, aber... Ja, ich habe, ähm, ich glaube, wie, wie der Stefan auch gesagt, du gehst in Urlaub, äh, das tut weh und du wirst eigentlich schnell, so schnell wie möglich wieder anfangen. Und ähm, ja, ich habe dafür... Hat also, Heinkel also, Sie begann. damals aufgefangen? Ja, ich, ich, ich habe natürlich, äh, natürlich alle, alle wir, als, als, als ganze Mannschaft äh, sind wir noch näher zusammengerückt und ähm, ähm, aber es war halt natürlich schwierig und ja, aber dann gehen wir zu viel in Detail, da kann man natürlich viel über diskutieren. Die Pfiffe waren das, die eigenen Fans, weil es war ein offenes mhm. Spiel und es war ganz schlecht kommuniziert vor dem Spiel, dass ich vertraglich eigentlich nur für die Nationalmannschaft spielen dürfte. Das haben, haben keine, hat keine gewusst und so also gibt es so einige Sachen, was man vielleicht dann so halb gut reden kann für die eigenen aber Fans. Aber ich muss mal aber, ganz kurz
3: was dazu sagen, weil in solchen Situationen Führungsspieler flüchten nicht. Und wenn man dann die Rückendeckung hat vom Trainer, in diesem Fall war es ja Jupp Heynckes, ja, Jupp, ja. wenn du das hast, dann marschierst du auch wieder voran. Also dann und gehst du
6: voran. Also apropos marschieren, war das nicht so, dass Jupp Heinkes zu Frank und zu dir, allen gesagt hat, Freunde, wenn wir das Triple holen wollen, er hat nicht vom Triple gesprochen, aber wenn wir das gut machen wollen, müsst ihr beiden auch, nicht an der Mittellinie anfangen zu spielen, ja, sondern ihr müsst nach hinten ziehen. Ihr müsst Lahm und Alaba entlassen oder mit denen zu be- beiden zusammen das Spiel aufziehen. War das nicht sehr wesentlich?
2: Ja, aber das hat er eigentlich schon von Anfang an gemacht. Das hat eigentlich nichts zu tun mit 212, weil wir haben ihn 212 auch gemacht. Deswegen waren wir auch, sonst waren wir auch nicht im Finale, nicht, nicht deswegen, aber ja, da sind wir auch weit gekommen und haben wir eigentlich auch gut gespielt, aber ja, das war, hat er immer gesagt, äh, der Trainer, und äh, ich glaube, es war ganz lustig, vor einer Woche war ich auf dem Sportbild äh, Gala, da hat Jürgen Klopp das, glaube ich, auch gesagt. <lacht> ähm, wir haben dann noch Titel gewonnen, wir sind noch Meister geworden, aber er hat gesagt, wenn, wenn Frank und ich dann anfingen zu, zu verteidigen, dann ja. war es vorbei, und, äh, aber das, das ist genau, was auch der Trainer Jupp ja. Heynckes war, der, genau, was er, was er wollte, hat er gesagt. Mhm. Alle zusammen, alle elf nach vorne, alle elf nach hinten. Und du hast dann auch gemerkt, das hat uns dann auch Spaß gemacht. Wenn Natürlich. der Trainer so da, da dass das so sagt, hey, das müssen wir machen, dann macht das auch Spaß, wenn beim fit waren. Wir. Und Und wäre, man ihre Karri- wäre Ihre Karriere ohne Ribéry möglich gewesen in diesem Maße? Ja, möglich schon, aber es war schon anders gewesen. Und äh, ich glaube, ja, wir haben... Wir haben so viel Spaß miteinander gehabt und und das ich glaube was wir vorher über Coutinho diese dass dass man wenn du so dass du eigentlich keine nicht mal eine Minute und eine Sekunde brauchst du du fühlst einander so gut an sofort und das war vom ersten Training ersten Spiel an wo wir das Spiel gegen Wolfsburg zwei Tore dass wir das zusammen gemacht haben das ja ich ich habe ihm viel zu verdanken und es war mir ein, eine große Ehre mit ihm zusammen zu spielen
0: wäre Sané... Jemand, trotz seiner Verletzung, der einen Robben, einen Ribéry ersetzen könnte, um einmal auch den aktuellen Bezug nochmal herzustellen? Nochmal ganz kurz zurück zu dem Punkt, also Frank Ribéry war ja auch eine enorme Entlastung für
3: ihn, also mhm. es ging ja dann nicht nur alles sich auf Robben, sondern auf der anderen Seite ist noch ein anderer Weltklasse-Spieler, den müssen wir auch verteidigen, mhm. also ich glaube, das war die perfekte Mischung zu dem Zeitpunkt.
5: Mhm.
0: Sané, um noch mal einem auch so ein bisschen genau. diesen aktuellen Bezug herzustellen, ja. wäre das für die Bayern trotz seiner jetzt erlittenen Verletzung immer noch eine Option, wäre er jemand, der auf Dauer für die Bayern auch eine solche Rolle also annehmen könnte? Also wenn, wenn ich Sané einen Tipp geben kann, dann ist es dieser, dass er sich konzentrieren
3: soll auf seine Rückkehr, auf eine Reha und dann auf die Europameisterschaft 2020. Ich glaube, das sollte er im Kopf haben, da hingehen, wieder fit zu sein und da sollte im Kopf nicht der FC Bayern eine Rolle spielen, Stand heute. Das ist meine Meinung.
2: Ja, ich glaube, so eine schwere Verletzung darf man nicht unterschätzen, glaube ich. Und ähm, ich habe da ein bisschen auch Erfahrung, aber <lacht> das ist nur, was Stefan auch sagt, du musst kämpfen. Du musst kämpfen, du musst nur ein Ziel im Kopf haben. Wenn ich zurück bin, dann komme ich noch stärker zurück und dann, dann, dann werde ich es alle zeigen. Und mit diesen Gedanken musst du jeden Tag musst du da im, Gym, im Gym, im Fitness gehen und mit dem Physios arbeiten, dass du sagst, hey, äh, wenn ich zurückkomme, natürlich, ich weiß auch, das hast du genug gesehen mit Kreuzbandverletzungen, da brauchst du auch immer Zeit, da kannst du nicht am ersten Tag wieder, aber das, ist zumindest, das muss zumindest Ziel sein vom Spieler, ich werde da meinen Arsch aufreißen und <lacht> einfach äh, top zurückkommen.
0: Ein Mann, der damit auch Erfahrung hat, ist jemand, der Ihnen auch Grüße schickt und den Sie auch aus der Vergangenheit, aus der Kabine sehr, sehr gut kennen. Holger Badstuber.
9: <lacht> Servus, Arien, Ich hoffe, du genießt die Freizeit ohne große Verpflichtungen. Es war ein Privileg für mich, mit dir trainieren zu dürfen, dich tagtäglich erleben zu dürfen und zum Glück auch viele Titel mit dir zu gewinnen. Äh, mit das Schönste ist, dass ich dich als Freund bezeichnen darf und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich besuche dich auch gern auf dem Fußballplatz beim Training mit deinem Sohn. Liebe Grüße und bis bald. Ciao. Ja.
2: Schön, ne? <lacht> ja, das ist schön. Ich finde, dass, ich glaube, dass, also für mich, ähm, du hast so viel erlebt als, als Spieler, glaube ich, du hast Titel gewonnen, aber ja, diese persönlichen Wort, äh, Wort, Wörter äh, von Spieler, von, von Jungs, mit dem du so viel erlebt hast, das für mich, ich meine, das tut mir immer am allermeisten und, und das ist schön, wie gesagt, Holger ist ein guter Freund von mir, Basti auch, das sagt auch genug, wir haben noch immer sehr guten. Kontakt und ähm, ja, das, ist, äh, das bleibt immer was Schönes.
0: Ganz ohne Beschäftigung sind Sie aber nicht, Sie sind ja sportlich so ehrgeizig. Was machen Sie denn jetzt im Moment?
2: <lacht> ja, ich habe die letzte Wochen sehr, sehr viel trainiert, äh, aber was ganz Ungewöhnliches, ist, ja. Ähm, ich habe da eine ziemlich große Herausforderung angenommen. Ähm, Welche? Ja, schwimmen. Und <lacht> Schwimmen? Und sehr lange, ja. Ähm, was ist der Anlass? Nein, es ist ein ganz großes Event in, in Groningen, meine Heimat. Ich bin da schon seit einigen Jahren Botschafter von, von einem großes Event. Und das ist ähm, Schwimmen, das ist für einen guten Zweck. Äh, alles gegen Krebs. Äh, mhm. Also, das, das ist auch die, die wie sagt man so der Satz: äh, Schwimm, Krebs aus der Welt. So. Mhm. Und ähm, da habe ich jetzt. Ähm, muss ich jetzt? Ja, ich gehe jetzt acht Kilometer. Acht Kilometer. Und das ist, wenn du nicht schwimmen kannst oder also kein Schwimmer bist, ist das, ist das, nicht, das heißt, nicht leicht.
7: Ich kenne keinen Fußballer, der ein guter Schwimmer war. Ich habe ja nun auch äh, als, Sport, äh, als Sportlehrer und äh, habe das vielfach erlebt. Also, in der Regel können die Fußballer, Sie können das? zwar schwimmen, ist aber sie können nicht ordentlich schwimmen. Ja, ich kann eigentlich ganz gut schwimmen, aber da gehe ich nach einem Kilometer ja. schon runter.
5: Also
7: acht ja. Kilometer ja, das ist schon Respekt. Respekt. Also Respekt. schwimmen, und tanzen. Ne? Turnen und schwimmen ist nicht die Sache der Fußballer, hat Hennes ja, schon Ja, guck
0: dir das mal exact. an. Acht Kilometer, das ist ja schon zu laufen, gar nicht so ohne für den normalen Sportler Und jetzt schwimmen und
2: gekrault, richtig? Ja. Ja, ich habe schon. Ich muss auch. Ich habe auch viel trainiert jetzt. Also sonst schaffst du das nicht. Und ja. Ich habe noch fünf Tage. Äh, Samstag geht's los und dann gehen wir rein. Und, äh, aber es, wie gesagt, äh, da bist du Spotler und äh, ich habe die Herausforderung angenommen. Es ist ein guter Zweck. So hoffentlich Fluss vielleicht jetzt auch
7: oder Flussabwärts. <lacht>
2: <lacht> nein, die Strömung, wenn, ist, wenn wir Glück haben, haben wir die Strömung ein bisschen mit, aber okay. nein, es ist natürlich um, um Geld zusammen. sammeln und für, wie gesagt, hoffentlich, wenn die Zuschauer jetzt schauen, die können gerne noch was eine Spende machen und äh, ähm, ja, dann werde ich alles reinlegen. Das kommt wieder dann. Das ist, ich meine, du hast die Ausdauer hast du ja vom Fußball. Aber, aber geht
3: sich das nur darum okay. anzukommen oder? Ja, anzukommen. Nur na, ankommen.
2: Wenn ich ankomme, okay, bin also ich schon glücklich. Nein. Überleben. 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 Nein, wenn ich ankomme, <lacht> bin ich schon glücklich. Ich meine. Wenn ich noch eine gewisse Zeit schaffen muss, dann. Nein, das ist wirklich nur ankommen. ankommen. Uh, Stefan, wer war der beste
0: Trainer in Ihrer Karriere? Oh, das wäre jetzt
3: unfair. Also ich glaube, dass mich jeder geprägt hat. Also ich hatte den Claudio Ranieri damals in, in Florenz, der mich taktisch wirklich geschult hat, von, von A bis Z wirklich mir alles mitgegeben hat. Ich hatte einen Ottmar Hitzfeld, der in der Menschenführung ganz hervorragend war. Ich hatte Jupp Heynckes in jungen Jahren, 86, 87 mit in Gladbach. Ja. Ich weiß das noch. Und dann wurde er reifer und dann ging's. <lacht> es. also jeder Trainer gibt dir irgendetwas, das ist doch ganz klar. Ne? Also Bernd Kraus auch in München-Gladbach, auf eine andere Art und Weise. Ja, Auf eine andere Art und Weise. Ähm, aber den Besten ähm, so herauszuküren, das wäre nee. unfair den anderen gegenüber. Ich glaube, jedem,
0: ich habe jedem etwas zu verdanken, ganz klar. Das ist bei Ihnen auch so. Ne? Sie haben ja auch die ganz großen Namen gehabt. Sie haben Uli ist auch nicht als Trainer, aber eben in Funktion als Manager, als Präsident
2: erlebt. Ja. nein, das ist auch, weil ich habe vor kurzem habe ich dann einmal gesagt, äh, Pep war für mich der Aller, allerbeste. Aber wie gesagt, das, ist nicht, das hat nichts mit anderen Trainern zu tun. Das, ist, das wäre genau unfair. Und ich habe, das war für mich äh, ja auch eine so eine große Ehre. Ich habe mit so vielen guten Trainern arbeiten dürfen und, und auch mit Herrn äh, Herr Heinkes auch, äh, haben wir natürlich so etwas Tolles erlebt und, und, Menschlich, ich habe noch immer, ähm, das ist auch was, ja, nicht, nicht ungewohnt, glaube ich, aber nicht gewohnt, dass, dass äh, ich habe noch immer guten Kontakt. Manchmal hat er mir angerufen, dann letzte Saison, wo ich dann verletzt war, hat er mir auch angerufen und das zeigt auch viel. und ähm, also ich habe ihm auch sehr viel zu verdanken, aber auch Louis van Gaal, äh, musst du immer aufpassen, wenn du mit Namen anfängst, weil ich habe so viele gehabt. Das also ist, die Namen sind hat, schon hat, gut, ne? hat, hat, hat so viel Spaß gemacht ja. und, und ähm, ja, du lernst von, von, von allen Und
0: wenn man so viel gelernt hat, kann man sich dann vorstellen, selber Trainer
2: zu werden? <lacht> ähm, Im Moment nicht, ich habe nicht die große Ambition, dass ich sage, ich will auf dem höchsten Niveau wieder Trainer werden äh, und dann gehst du Sofort wieder voll im Geschäft rein. Und, äh, Haben Sie denn
0: schon eine Idee, was werden könnte?
2: Ähm, ich habe auch gesagt, bewusst will ich auch ein bisschen Abstand nehmen jetzt vom Fußball. Und, ähm, also Ich sitze jetzt hier und dann seht ihr mir nicht mehr die nächsten Monate <lacht> vielleicht. Aber ähm, nein, ich werde meinen, ähm, meinen eigenen Sohn trainieren. Das mache ich dann schon bei uns. Wie alt ist er? Äh, der ist jetzt sieben. Und äh, da werde ich anfangen, einfach Spaß und mit den Jungs Spaß zu haben. Aber, Aber auch äh, gewinnen. Naja, das müssen die machen, ja, ja. ich nicht. Und äh, Nein, sonst, äh, ich will mich bewusst äh, einfach Zeit nehmen. Zeit für die Familie, keine großen Verpflichtungen. Äh, und dann, äh, dann schauen wir mal, was auf mich zukommt, auf uns als Familie zukommt. Und dann, ja, ich bin da, bin da ganz entspannt eigentlich.
0: Jetzt kommt auf uns noch zehn Minuten zu... Die beliebte Diskussion, Handspiel. Ehrlich? Ja. Ah. Ne? Handspiel, ja ah. oder nein. Ähm, Videoschiedsrichter, wann soll er eingesetzt werden? Wir haben nämlich gestern bei Schalke gegen Bayern, das ist der aktuelle Bezug, wir haben es ja auch heute einmal erlebt, das ist ja gut eingesetzt worden, zwei Situationen gehabt. Schauen wir uns vielleicht mal die erste an, ähm, die von Schalker Seite durchaus nachvollziehbarerweise sehr kritisch bewertet wurden. Und zwar war das hier Pava. Nicht von Schiedsrichter Fritz als Elfmeter gewertet und auch nicht nach Rücksprache oder Überprüfung sozusagen nochmal rausgeschickt worden, sondern als ähm, nicht elfmeterwürdig eingeschätzt. Wir können ja den Schiedsrichter, den wir dazu befragt haben, auch einmal zu dieser Situation hören. Sie haben jedes Mal nicht auf Elfmeter entschieden. Warum nicht?
10: Ja, in der ersten Szene mit Pavard, was für mich ähm, aus einem Zweikampf heraus, wo er ja praktisch der Spieler Pavard im Lande anflug ist, möchte ich sagen, der Arm ist da weit weg, das ist richtig vom Körper, aber für mich eben unabsichtlich. Ich kann aber verstehen, dass man in der Szene, gibt sicherlich auch Argumente für Strafstoß, weil wir eben sagen, der Arm ist relativ weit abgespreizt vom Körper, aber halt nicht über Schulterhöhe. Nichtsdestotrotz müssen Sie schon sagen, ja, also das ist eine kritische Situation und da kann man sicher auch auf 11 Meter entscheiden, ja. Sie haben sich diese Situation noch mal angeschaut. Würden Sie das nach Ansicht der Bilder jetzt anders entscheiden? Ja, das ist schwierig zu sagen. Ich würde es wahrscheinlich anders entscheiden, kann aber nachvollziehen, dass ich nicht rausgeschickt worden bin, weil es eben keine hundertprozentige falsche Entscheidung von mir war. Deshalb kann mich dann der Videoschiedsrichter auch nicht rausschicken, weil er natürlich auch die anderen Argumente, die ich gerade genannt habe, dann noch mit in die Waagschale wirft. Herr Rebett, wir beide haben, als Sie beim HSV noch in Funktion waren, war ein Interview geführt in Bremen. Da haben Sie sich
0: auch ziemlich aufgeregt. Können Sie jetzt der Argumentation folgen, dass man hier
7: das Handspiel von Pavard nicht als Elfmeter ich einschätzt? Ja, kann ich folgen, weil äh, Pavard dem, der, der Aktion völlig den Rücken zudreht. Und der wird also praktisch äh, von hinten an den Arm äh, geköpft. Und äh, das ist äh, für mich nicht, also es ist zwar ein Nachteil für Schalke 04, aber äh, da habe ich Verständnis dafür. Habe ich Verständnis für die Entscheidung, unabhängig jetzt von der neuen Satzung und von den neuen Regeln. Aber wir müssen zwingend noch über die zweite Situation sprechen. Ich würde aber gerne erst einmal Fritz okay. dazu
6: hören. Also wir haben ja letztes Jahr immer beklagt, dass äh, Köln zu oft eingegriffen hat. Die Hoheit muss beim Schiedsrichter bleiben. Und das hat der Mann in Köln auch zu bedenken. Wenn es keine glasklare Fehlentscheidung ist, ja, das muss man ja sich immer noch mal vergegenwärtigen, dann bleibt die Entscheidung auf dem Feld. Und das finden wir im Prinzip gut. Eingreifen darfst du nur, wenn es eine klare Fehlentscheidung ist. Und der Assistent in Köln hat ja gesehen, dass Fritz eine, eine, eine gute Sicht hatte, mhm. das gut einschätzen konnte. Deswegen hält er die Finger weg. Beim zweiten, jetzt kommen wir dann zum zweiten. Nee, einmal noch Stefan zum ersten. Also für mich ist das
3: elf Meter. Mhm. Natürlich kann Pavard nichts dafür, natürlich steht er mit dem Rücken zum Spiel, aber der Ball geht ja aufs Tor. Wahrscheinlich hält Neuer den Ball, wenn er aufs Tor kommt, aber das ist jetzt mal alles relativ.
6: Aber man das kann diskutieren. Ja, und dann soll der, soll, soll der nicht eingreifen. Also Sie, sehen hätten sich gewünscht, dass, klar. Dass, also Sie sehen
0: es als glasklare Fehlentscheidung und hätten sich gewünscht, dass er zumindest rausgeht. Ja, klar. Und, und ich glaube, wenn man das Interview eben kurz
3: gehört hat, dann, dann war sehr wohl ein bisschen am Zweifeln. Mhm. Und gesagt, man hätte auch anders entscheiden können. Die Situationen für die Schiedsrichter sind nicht leicht. Das muss man betonen. Aber für mich ist das ein Elfmeter.
6: Aber findest du nicht, dass wir haben doch immer dafür plädiert, dass der Chef, soll der Chef bleiben auf dem Felde. Er sieht und das die, er ist sieht eben nicht 100 Prozent. Ja, also, ich verstehe deine. Ich verstehe ja, 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 aber
3: wenn der Ball in der Bewegung an den Arm geht und er köpft aus 5, 6 Meter aufs Tor, dann erwarte ich von Köln, dass sie den Schiedsrichter rausschicken und sagen: Hey, bitte nochmal, check das nochmal. Und, und, dann, und dann kann das nur den Pfiff geben zum elf Meter. Das, das, das ist meine, meine Meinung. Aber meine Meinung muss
7: ja nicht immer
2: richtig sein. Kann sein.
7: Nein. Aber man kann ja. ihn geben, aber.
3: Ja, eben,
2: ja, es aber ist, es ist eben nicht. Aber es bleibt, es ist und es bleibt, es wird immer wieder diskutiert. Es und das bleibt, das bleibt, das bleibt und das, das tut mir auch leid. Das tut mir leid für die Fans, für die Fußballfans. Das tut mir ja. aber auch leid für die Schiris, weil die müssen die Entscheidungen treffen. Ja, es ist, es ist ein ganz schwieriges Thema und ähm, ja, das... Da, da also Schiedsrichter wirst du nicht. Nein, glaube ich nicht. Ja, das Schlimme
3: ist ja, dass ja gar nicht mehr so sehr über das Spiel gesprochen wurde. Bayern mhm. hat verdient gewonnen, mhm. so, das muss man ja auch mal festhalten. Mhm. Sondern man geht dann immer auf diese zwei, drei Szenen, wenn es sie gibt, im Spiel drauf. Und genau darüber... Das Gut, sind natürlich ja, dann
0: auch, können Schlüsselsituationen sein. Wir haben eben die zweite Situation auch schon angesprochen. Können wir jetzt auch noch mal drauf schauen. Herr Ribert, Sie wollten da auch schon was zusammen ja, mit Perisic. Elfmeter.
7: ganz klar. Weil nämlich der Ball, den er um die Mauer rumschneidet, möglicherweise auch den Weg ins Tor gefunden hätte. Also hier geht der Arm zu weit unnatürlich raus. Das ist eine Abwehrbewegung des Armes. Und hier hätte ich ganz klar da...
6: Das ist Meter. Also da hätte ich auch gesagt, ja. Köln hätte dann zumindest sagen müssen. Köln hat natürlich zuerst gesehen, dass Marco Fritz eine optimale Sicht auf die Situation ja. hatte. Aber ja, gut. aber dazu, ja, 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 in der Realen ja. kannst du das kaum, Ja, also es ist nicht versuche. erkennbar. Ne? Das geht so schnell. Wollen wir einmal ganz kurz den, den Schiedsrichter
0: Elfmeter, hören? Ganz klar. Ja, einmal den Schiedsrichter, der hat der das nämlich anders wahrgenommen. Hören wir mal rein.
10: <lacht> peresic situation ähm, ist in der Mauer, er springt hoch in der Mauer, hat den, die Hand oder den Arm relativ nah am Körper. Natürlich ist klares, geht der Ball klar an die Hand, aber es, da ist eben der Arm nicht abgespreizt, von daher dort dann mit Eckball weiter.
6: Also das, tut,
3: der, das tut mir jetzt mal leid.
10: Ja, es ist eine also, aktive Bewegung
3: gewesen. Ob ich ihn jetzt mag, den Schiedsrichter, oder nicht, aber das, was er da sagt, entspricht ja definitiv nicht der Wahrheit. Das war eine aktive also, Bewegung von ja, Peresits. Die geht doch weg vom Körper, der, 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 der Arm war angelegt, wo war denn der angelegt? Also, also das sind wir uns einig. Ja, das legt er sich jetzt so hin, dass er keine Haue kriegt da von irgendwelchen äh, Chefs, der Schiedsrichter. <lacht> ja, aber die bringen sich natürlich dann auch manchmal durch die ganzen Regeländerungen und
0: jetzt dieses Jahr wieder was Neues und natürlich echt Ding. in Schwierigkeiten. Ich habe ein Interview, aber, aber ich ganz kurz schauen, wenn
3: ich habe der Schiedsrichter den muss das erkennen, dass er das elf Meter war. Also, ich habe in dem
0: Interview, also erstmal, er hat sich gestellt, er hat sich geäußert, das ist prinzipiell immer schon ja, mal, schon mal ja, löblich. mal ist halt ein super Genau, und ich hatte den Eindruck, er hat das wirklich so wahrgenommen. wie er das. Ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass es eine Schutzbehauptung war. Aber wenn man das natürlich objektiv sieht, kann man nicht sagen, die, die, der Arm war angelegt,
7: ja, der war abgespreit. Genau, dann trifft ja das, was er sagt so. mit der Szene, die wir ja alle sehen, nicht überein.
6: Und, und,
9: also, und, und nur ist bei es
7: klaren Fehlentscheidungen soll Köln eingreifen. Wäre und das für Sie eine klare also, Fehlentscheidung
0: gewesen? Das ist eine klare Fehlentscheidung. Das ist
6: Meter. Beim, beim ersten fand ich nicht, mhm. beim zweiten ja. Da hätte Köln eingreifen müssen und dann hätte Schalke diesen Elfmeter bekommen müssen. Wenn er verwandelt worden wäre, wäre es vielleicht nochmal spannend geworden. Sieg für die Bayern verdient in jeder Weise.
2: Ja, für mich äh, ist das auch ein Elfmate. aber ich glaube, ich glaube, da in so einer Mauer, wenn du als Spieler in der Mauer stehst, dann weißt du, wenn ich meinen Arm bewege, dann gehe ich das Risiko ein, dass der Ball auf meinen Arm kommen kann. Ja, ja. Warum springst du halt nicht hoch mit deiner Arm auf dem Rücken? Mhm. Das, das verstehe ich da nicht, das denke ich mir. Und, und weil Das weißt du, das weißt du, wenn du im Strafraum bist und du bringst deine Arme weg vom Körper, dann kann der Ball drauf kommen, dann kann es meter geben. Also das verstehe ich nicht, dass du als Spieler so hoch spielst. Ich habe nicht gegen den Pärisitz, aber Hande, äh, beide Arme auf dem Rücken, passiert nichts.
0: Gut, also es war nach Nachteil für Schalke in dieser Situation. Ansonsten muss man sagen, ähm, mein Eindruck war, wenn die Bayern da ein Tor geschluckt hätten, hätten sie schon noch äh, <lacht> <zugelegt>. <lacht> ne, zulegen können. Also so viel Sprit war noch im Tank. Herbert Bruchhagen muss ganz pünktlich los. Deshalb kurz und knapp ein abschließende Frage. Ist ähm, der Kader von Bayern München in der Lage, die Champions League zu gewinnen? Wohlwissend, dass das sehr schwer ist und dass dann auch mindestens acht bis zehn andere sind, die das auch wollen.
2: Ja, Champions League ist so ein, das kannst du nicht. Ich meine, lass uns das alles abwarten, weil das kannst du nicht sagen. Also die haben super Kader und ja, ich, äh, ich werde alles äh, sehr gespannt äh, sehr, ich es verfolgen.
0: Also sehr diplomatisch formuliert. Wir haben uns sehr gefreut, dass Sie da waren, dass unsere Runde da war. Vielen Dank für die engagierte Diskussion. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Schönen Abend noch. Tschüss und auf
9: Wiedersehen.
5: Okay.